0: -Bam, Bam Freunde, <Syftige>. ich bin es wieder, euer Lieblingssüchtiger. Mein Name ist <treballhed> Ich bin der Forster, was geht ab? Ich bin ex-Junkie, ex-Dealer, ex-Knacki, zehn Jahre clean. Ich bin Autor und drogenbriefing referent Mache weiter, bis mich jeder hier in Deutschland kennt. <lacht> Sorry, Bro, da hatte ich einen kurzen Autotune im Hals. Ich heiße euch herzlich willkommen zu Klartext, ein ex chunky packt aus.
1: Achtung Trigger, Trigger, sei gewarnt lieber
0: Freund, es geht um Knast, Missbrauch, Drogeneskapaden. Humor ist natürlich auch dabei, das ist aber nie despektierlich gemeint. Dam, 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 ich lade ein zum Interview. Ich will wissen, wer bist du? Erzähl mir deine Geschichte und ich höre dir zu. Heute habe ich aber einen super coolen Gast am Start, Maximilian Pollux. Servus, freut mich. Corona, wir haben uns natürlich desinfiziert, aber wie. Applaus gibt auch noch. Und das Besondere an ihm ist nämlich, er hat quasi die Haftstrafe bekommen, auf die ich direkt zugesteuert bin. Also, ich hatte ja vor, irgendwie einen Untergrund-Grow-Keller zu erschaffen. In diesem Grow-Keller äh, sind mega krasse Sachen, bla, bla, bla. Das war so eine, also, wir wollten sogar so eine Kreuzung machen aus Big Bud, ne? also viel Material, aber Super Skunk. Das wäre dann Super Bud. Haben wir so ein richtig krasses Ding. <lacht> zusammengeschustert und das wollte ich gewerbsmäßig verkaufen mit einer Bande, mit Waffen und die Polizei wusste davon schon und die haben mir mit zehn Jahren gedroht. Glücklicherweise habe ich 2,6 bekommen wegen 1,5 Kilo Speed. zehn Jahre hat er bekommen. No, 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 no. Und wir...
1: 13 Jahre.
0: 13 Jahre hat er bekommen. 13 Jahre ist natürlich schon 13 Jahre eine, eine Hausnummer. Aber genau darüber reden wir jetzt. Also mich... Hat, also ich war, habe zwei 6 bekommen, Jugendstrafe nochmal. Der ist
1: auch gut. So, der Maximilian Pollux hatte sein Telefon noch an, das ist auch, das ist ein richtiger Anfängerfehler, deswegen macht er den jetzt mal hier den Flugmodus. Outtakes, super.
0: So. Ich habe so ein Ding mit Outtakes. Outtakes das, ist so. Super. super. Also mich hat meine Haftstrafe, Jugendstrafrecht, völlig durcheinander gewürfelt. Also ich bin dann ja nach Halbstrafe auf Therapie, war zwei Jahre weg vom Fenster. Und ich bin rein, da gab es, Facebook war nicht so verbreitet, da gab es Netlog und MySpace irgendwas und ich komme raus, Facebook, WhatsApp, Smartphones, McDonalds sieht anders aus, mich hat es total gefickt. Jetzt hast du ja nochmal viel, viel mehr. Und bei mir ist ja schon ein Wunder, dass ich ähm, Deiner, gut zurechtkomme, aber weiter. es ist ja nochmal viel, viel härter, wie war
1: das für dich? Ja, also erstmal komme ich nicht gut zurecht. Also ich, es gibt viele, viele Punkte, wo ich überhaupt nicht zurechtkomme. Auch heute noch, äh, ich habe keine Ahnung, wo unser WLAN herkommt. So, wenn ich mich damit auseinandersetzen müsste, geht okay, es mir bauen. verloren. Also das ist äh, das Kleinste. Und vielleicht nochmal der Unterschied ist tatsächlich, ich bin 2005 rein, äh, war davor schon nicht technikaffin. Also hatte davor schon nie was zu tun. Ich kannte Leute, die einen Computer haben, aber wir hatten keinen. Ähm, und da gab es keine Smartphones. Also es gab nicht nur kein Facebook oder so, sondern es gab 2005 keine Smartphones kam ja. das erste Foto so langsam raus, mit dem du vernünftig. Du hast die Bilder. Sony Ericsson. Ey, da konntest du glaube ich 32 Bilder drauf speichern. Das war so das. Ja, war ja. Und dann war das Ding voll ja. und hat gebrannt halt. Und als ich rauskam, die Geschichte ist eigentlich schnell erzählt. Mein Bruder, mein jüngster Bruder hat mich dann irgendwie so aufgenommen für einen Moment, weil wir, weil alle gesagt haben, du brauchst einen Technikcoach, du musst irgendwie lernen, was das ist. Und er drückt mir ein Smartphone in die Hand und ich schon so iPhone 2 oder was das war dann oder drei. Ich so, hm, brauche ich eigentlich nicht. also doch, doch, glaub mir, brauchst du. Und ich installiere jetzt noch ein paar Sachen, unter anderem WhatsApp. Und ich so, was ist das? Und er so, nein. Ich so, will ich nicht. Ja, so, yeah, das, so äh. das kostet nichts. Das kostet nichts. Ich so, nein, nein, ich zahle lieber. So, aber da kannst du auch Fotos damit schicken. Ich so, ich, ich will keine Fotos schicken. Ich will von niemandem ein Foto. Also ich mach's jetzt einfach mal halt und dann eine Woche später hast du halt schon von Maximilian Pollux, jeder bekommt Fotos, was er so isst, von seinem Essen, alles fotografiert, geblieben so irgendwie willkommen im, im Jahr 2015 dann und das zweite, was er mir mitgegeben hat, das waren eigentlich zwei gute Tipps, das eine war, im Internet will dir niemand was schenken. Das ja. war ganz interessant, weil damals gab es noch diese Pop-Ups ständig. Ich habe es heute jetzt irgendwie nicht mehr am Laptop. Also, dass wirklich eine Seite aufgeht, wenn du was anklickst. Ja. Und dann so, äh, hier, sie haben ein, äh, eine Reise gewonnen oder sie haben das und das gewonnen. Aber dann hat er gesagt, niemand will dir was schenken. Und das Zweite war, niemand möchte Sex mit dir. Das ist so die zweite Pop-Up. So. Und dann war ich halt da an seinem Computer nachzuholen so Was ich denke, ich? Ich äh. denke mir so, wow, eine Reise gewonnen. Dabei habe ich gar nicht gespielt. Und Frauen in meiner Nachbarschaft, das ist ja klasse. Und, so. und er alles voll, voll im Film. Hätte seinen Computer lahmgelegt, wahrscheinlich für immer damit halt.
0: Ja, und umso besser ist es ja jetzt, dass du es eben rausgeschafft hast und vor allem ähnliches machst wie ich oder, oder gleiches. Du gehst eben auch mit deiner Geschichte in Schulen und erzählst den Kids, was man nicht machen sollte oder wie es endet oder was passiert, wenn man es eben doch macht.
1: Alle drei Dinge. Und ähm, der Ansatz dahinter ist, mein Ansatz ist noch ein bisschen, also ich bin, halt mich, ich versuche mich ein bisschen fernzuhalten von der Drogenprävention, vielleicht können wir da auch zusammen mal was auf die Beine stellen, weil trotz allem ich mich da, das ist nicht mein Fachgebiet. Ja, ich habe mit Drogen gedealt, ich habe gesehen, was Drogen machen, aber ich war selber nicht wirklich als Konsument so, na, ich habe die Faszination hinter Drogen erwischt mich jetzt nicht so sehr. Ähm, deswegen traue ich mit Drogenprävention manchmal nicht so richtig zu und konzentriere mich eher auf dieses. Gangster-Ding so, ne? dass die ja. Leute sagen, ich werde Gangster, ich bin gern Gangster. Was heißt es, Gangster zu sein? Was bedeutet der Begriff Ehrenmann? Was ist ein Ehrenmann? Kann ich als Krimineller überhaupt ein Ehrenmann sein? Weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass du als Krimineller irgendwann an den Punkt kommst, wo die Entscheidung ein, wo, wo es ein Dilemma ist. Egal wie du dich entscheidest, du wirst dich falsch entscheiden. Ähm, ein Beispiel dafür hier ist, ist, ist zum Beispiel Verrat. In meinem Fall war es ja so, die kamen mit einem Mörderdeal ums Eck, ne, war irgendwie viereinhalb Jahre und dafür wollte ich den, den und den verraten und dann kann ich viereinhalb Jahre und 64er, nach zwei Jahren Uhrhaft kam der mm, kind, also ich mm. wäre raus gewesen so, ne, ja, direkt ja. auf dem ja. 64er noch ein halbes Jahr in Therapie und dann langsam schon raus. Und ich habe mich damals so dagegen entschieden, weil für mich ein gerader Verbrecher macht es nicht, die alte Alternative war 15, ich so, okay, gib 15. Hab dann gekämpft, und hab 13 bekommen. Und die anderen haben? Und die anderen haben sowieso verraten. Aber das meine ich nicht mal. Sondern ja. das Dilemma an der Situation war: Ich dachte, ich entscheide mich für die Gang und bin dadurch gerade. Ja. Zehn Jahre später kam meine Schwester oder habe ich nach der Entlassung mich mit meiner Schwester getroffen. Es gab den Moment, wo sie gesagt hat: Du weißt, dass du dich damals gegen mich entschieden hast. Ich ja. war damals elf ja. oder zehn oder elf. Sie so: Ich hätte dich gebraucht. Du hast die anderen nicht verraten. Dafür hast du mich verraten. Dafür hast du deine Mutter verraten. Dafür hast du deinen Vater verraten. Dafür hast du die ganzen Geschwister verraten. Wir alle sind ohne dich im Arsch gewesen. Ich hatte eine Mutter zu Hause, die, die jede Nacht geweint hat. Ich hätte einen großen Bruder gebraucht. Ich war eine 10,5-Jährige. Und stattdessen ist dein Bild in der Zeitung. Und die Leute beschimpfen so oder machen Druck auf mich. Gleichzeitig die Hausdurchsuchungen. All diese Geschichten. Damit hast du uns verraten. Und dann kam ihre Frage, ob ich, ganz, ob, ich ja heute, ob ich heute anders entschieden hätte. Und als ich gesagt habe, ich kann, wenn, ich würde nie wieder in diese Situation kommen, aber ich kann nicht meine Entscheidung zurücknehmen für damals und ich hätte mich auch heute nicht anders entschieden, seitdem haben wir keinen Kontakt mehr. Das heißt, ich habe mit meiner Schwester keinen Kontakt seit fast sechs Jahren. Und das ist wichtig. Ich hätte mich an dem Tag nicht so richtig entscheiden können. Egal, wie ich es mache, das ist falsch. Irgendwen verrate ich. ja, ja. Und dann, wo bin ich der Ehrenmann? Ich habe kein 31 gemacht, dafür habe ich meine Familie im Stich gelassen auf verschiedenste Arten ne? und äh, das ist so ein das ist ein bisschen das was ich in den Workshops mache was was ich jetzt in, der, in, der, in den Schulen so mache so, ne? also ich ja. bin ein bisschen fern von sondern ich versuche wirklich über den eher Begriff Kriminalität zu erklären
0: ja, bei mir war also dieser dieses Verräter Ding das war auch so so ein ganz großer Triggerpunkt bei mir den ich aber auch immer sag weil bei mir war es ich habe dann irgendwann meine Aussage gemacht es war aber so, dass ich voll auf meinem Gangsterfilm war, Ehre, Bruder, ne, dieses ganze Gelaber, wenn man zusammensitzt, feiert, abgeht, auf Kokses ist, dann ist es nicht schwer zu sagen, Bruder, wir machen das alles. Und ich war da voll auf meinem Film, ich wollte auch mit so Mafia-Leuten, also ganz krasse Leute, die irgendwie Leute aus dem Weg geschafft haben und so richtig hatte Leute, mit denen ich nie irgendwie was zu tun hatte. Ich, ich wollte, dass die mich cool finden und war voll auf meinen Gangsterfilm. Und dann wurde, äh, habe ich meinem besten Kumpel 2 Kilo Speed gegeben, der hätte darauf aufpassen sollen, bis ich wieder klarkomme, weil ich war kaputt konsumiert. Dann habe ich ihm das gegeben, er hätte darauf aufpassen sollen, hat es hinter meinem Rücken verkauft, wurde erwischt, hat gesagt, ich war das. Dann hat es acht Wochen gedauert, ich war dann auch in U-Haft. Dann haben die mich zehn Tage lang verhört und ich habe immer irgendeine Geschichte erzählt. Bis ich dann irgendwann schwarz auf weiß gesehen habe, dass nicht nur mein bester Freund mich verraten hat, sondern alle. Also es waren fünf Leute, die so in meinem Kreis waren und alle haben sofort die Aussage gegen mich gemacht. Und da dachte ich dann, das dieses Ding macht keinen Sinn, dieses Gangster-Ding, weil auch Familie, ich war enttäuscht, mhm. dafür muss ich mich schämen, ich war enttäuscht, dass mich meine Eltern besucht haben, weil ich wollte, dass mich meine Gangsterfreunde und meine
1: Hurenfreundin besuchen. Dafür kannst du dich schämen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist ja dein damaliges Mindset entscheidend. Ja. Ähm, ich habe, die Leute, die Leute sagen immer sehr leichtes Verraten, äh, sie würden niemanden verraten und so, aber es gibt so viele Wege, die zum Verrat führen. So, ne? Ja. Ähm, und das, was bei, was bei mir war, das ist einer von 100 und alle anderen haben mich auch verraten. So, also ne? yeah. so, ich, ich bin auch heute noch. Es muss jeder für sich selbst entscheiden. Geht nicht in so eine Situation rein, dann müsst ihr dieses Dilemma nie lösen, denn es ist nicht zu lösen. Weil ja, bist du glücklich ja. mit deiner Entscheidung damals? Hast du danach dich super gefühlt? So, nein. Das war eine Katastrophe. So, also oh. ihr fühlt euch so oder so nicht gut, ob ihr dann verratet oder nicht ihr habt jetzt hier irgendwie, bei, und das, beides bringt nichts, beides bringt nichts, beides macht, dass ihr euch schlechter fühlt danach. Ähm. Ich, ich für mich kann aber sagen, ich bin
0: jetzt aus heutiger Sicht sehr, sehr froh, dass ich verraten worden bin. Ich bin froh, dass ich dann eben auch mein Geständnis gemacht habe. Ich hatte dadurch extrem viele Probleme äh, im Gefängnis, weil äh, es einer, also der, der gegen mich die Aussage gemacht hat, hat es Geschafft es so zu drehen, als wäre ich das. Obwohl, Danach ist
1: nur wichtig, wer zuerst und dann ja, und, fehlt eine und, Aussage. Und, und ich hatte werden.
0: keinen Schutz durch Drogen, weil mhm. ich war nur der, der. Ne, ich habe mich hier mal als Boss 69 bezeichnet, der war ich nur total drauf. Ohne Drogen war ich wieder der ängstliche Junge aus der Schule, also der Spaß. umgeben von 330 Psychopathen. Wo warst du? In einer JVA, die ich nicht sagen darf, okay. aber es ist äh, die härteste Jugendhaftanstalt in Bayern. Ja, war ich vor kurzem. Das Na, nee. so. ich weiß ich oh, schon. Die Jugendhaftanstalt. Wobei, was die Jungs immer nicht
1: glauben, auch in den Workshops. Ja, Jugendhaftanstalten sind gewalttätiger, sind psychotischer. Es ist immer ein schwierigerer Platz als eine Erwachsenenhaftanstalt.
0: Ja, so. ja, ja. Die ja. Leute
1: einfach erstens sind sie weniger lang da. Zweitens haben sie noch den Drang, sich zu beweisen. Gewalt gerade bei Jungs, also Jugendlichen für, für junge Männer, die jetzt Testosteron schießt hoch, die sind einfach agro. Ähm, und dieser Erbegriff ist da noch irgendwie so... Ne, jeder will ihn irgendwie durchsetzen. Ja, ja, das ja, ist,
0: ja. ist anders. Und, und ich war völlig raus, weil ich hatte keine Drogen mehr, hatte noch eine Depression durch äh, ja, klar, ja. den Drogending im Knast. Meine damalige Freundin, äh, ich habe nach... Ich habe erfahren, dass die drei Tage gewartet hat, bis halt den nächsten Übersicht drüber hat lassen und
1: Ding und drei Tage klingt genauer wie als wäre sie dann noch runtergekommen und äh, runterkommen und brauch wieder halt.
0: <lacht> es ist, ich war total zerstört und ich war dann der Schwache ja. und dann war für alle natürlich klar, naja, also wenn, wenn einer schuld war er.
1: Darf ich fragen, wann wann waren wann waren ungefähr deine deine Mess-Dealer-Zeit vom Jahr äh, vom Jahr? Also 2008,
0: 2009 war so okay. und und dann war es auch schon. Ich habe es ja geschafft, mit 17 angefangen.
1: Und mit Ende 21 schon Hochsicherheitsjugendhaft. Vollkommen, in, vollkommen normaler vier Jahre ist okay. Also hast du, ist nicht mal so schlecht. Ne? Ja, das ist, ist, also für das, ne Leute, vier, vier Jahre ist schon mal für das, dass er auch drauf war, ist das schon eine lange Zeit. Also hast du schon auch Glück gehabt ja voll im Nachhinein vielleicht Glück ist das falsch. es gab so viele Situationen
0: wo die mich hätten erwischen müssen, müssen ja. weil ich bin ja vorhin habe ich schon gesagt ich bin auf LSD Auto gefahren und dachte die, uh, die Autobahn nicht machen, war Kinder, auf.
1: Nicht machen also, Kinder, auf gar keinen Fall machen was sagst du dazu heute auf keinen Fall machen
0: fernhalten wenn euch einer voll labert auch wenn der sagt da am Geschmack kann er erkennen was da für Streckmittel drin sind wie viel Prozent einfach halt die Fresse. Das ist völliger Schwachsinn und ihr ja, rauscht unfassbar tief in ja. die Scheiße rein. Auf jeden Fall bin ich, ich bin heute echt begeistert, weil ähm, du einfach so diese selbe Mission hast, ähnliche Dinge mhm. und es gab auch schon mal einen Kontaktpunkt oder es hätte einen gegeben vor eineinhalb Jahren irgendwie. Da hat er mich angeschrieben. Ähm, da habe ich aber nicht darauf reagiert, weil... Es war wieder viel Chaos, dies und das. Dann habe ich ihn aber auf äh, YouTube gesehen hier bei Leroy und dann dachte ich mir, den kennst du doch. Und ich war früher oder viel zu lange auf meinem Einzelgängerfilm, so ich mache mein eigenes Ding. Ich hatte Angst, dass mir jemand so das wegnimmt, was ich jetzt mache, weil es halt meinem Sinn leben, äh, meinem Leben einen Sinn gegeben hat. Mhm. Dachte ich, mir wird es weggenommen. Jetzt bin ich aber eher auf meinem Film, wir müssen uns zusammenschließen und zusammen was verändern, Leute erreichen. Und es freut mich sehr, dass du hier bist.
1: Wenn das dein, dein neuer Lebenssinn ist, dann ist es eh nicht gut, es auf Ego zu behalten. Deswegen, das also hat mir frage, auch nicht gut natürlich getan, nicht, Das, das tut dir nicht gut. Lass, wenn es was Schönes ist, was Wundervolles ist, was, was dich rettet, dann musst du es teilen. Erst dann wird es. Weißt du, erst dann fühlt sich's richtig gut an. Den Prozess mache ich auch gerade durch so, ne? Und es ist, es ist ja, es hat uns geholfen. Es kann anderen helfen. Wir müssen, wir haben sogar die Verpflichtung, andere Leute da reinzuholen. Ja. es ja, gibt dir jetzt, die Stabilität. mir mein neuer Job, der Verein, ich plag mal mein Verein, die Sichtweisen ist mein Zuhause geworden. Ich habe einen Beruf kreiert, wo davor ich jahrelang dachte, ich kann nicht arbeiten. Es gibt keinen Job für mich, es gibt keine Firma für mich. Also schaffe ich eine eigene und so. Und das ist, soll ein Vorbild für andere Leute sein. Und ja. wir wollen, dass andere Leute sich dort verwirklichen können. Also das müssen wir teilen. Ja, also auch die,
0: die Sachen, die du immer sagst, und es gibt auch so einen SWR-Beitrag, wo du mit dem Fahrrad rumfährst. Ja, ja, der ist SWR-Beitrag, cool. Und er hat nämlich, er sagt nämlich Sachen, wo ich mir denke, genau das will ich auch. Ich, oder das sind auch so meine Ziele mit Familie und eben auch hier äh, in jedem Beruf äh, fehl am Platz gefühlt, weil mit Vorstrafe kriegst du ja natürlich auch nur Idiotenjobs, sondern dachte ich immer, ich bin so ein Nichts, kann gar nichts. Und dann wurde ich gerettet durch einen Sozialarbeiter und ein bestimmtes Projekt, also über den Berg hieß es, und wir sind von Deutschland nach Italien über die Alpen und dieser Mann hat mich gerettet die Liebe meines Lebens hat mich gerettet. Sie wird gerade gezwungen, dieses Video aufzunehmen. Hätte es diese zwei Menschen nicht gegeben, wäre ich in irgendeiner Junkie-Bude an meinem eigenen Erbrochenen erstickt. Und deswegen muss ich das machen. Und ich habe leider schon sehr, sehr viele schlechte Erfahrungen gemacht, auf dem Weg bis hierhin. Und dann dachte ich irgendwann, ich schotte mich einfach von allen und jeden ab. Er war da auch dabei, obwohl ich gar nicht... Ne, es ging nicht tiefer, ich habe nur gesehen, da ist einer, der Ähnliches macht, weg, macht dein eigenes Ding, jetzt sehe ich es genau andersrum, wir müssen uns gegenseitig unterstützen und deswegen auch dieses Video, außerdem ist super, dass du auch aus Nürnberg kommst, äh, ja, Vielleicht alles top.
1: Eine Seite. Du hast vorhin gesagt, ich habe zum Beispiel auch ein bisschen die Strafe bekommen, die dich später erwartete, ja. ich habe sogar noch... Bei mir geht es sogar noch ein bisschen weiter. Also Ich verfolge dich jetzt schon länger. Das, seit das Buch da ist, habe ich das ein bisschen im Kopf. Ähm, ich hatte 2003 in Fürth ein Crystal-Labor. 2003. Da wollte hier keiner Crystal. Die Leute wollten ja. Pep. Und wir haben damals, die Gruppierung, für die ich gearbeitet habe, hat damals fast schon eine Marketing- Kampagne angeregt. Wir haben Leute draufgebracht. Wir haben Leute davon überzeugt, dass nur Crystal der wahre Shit ist. Wir haben Crystal getauscht zu einem 12 Euro des Grammpreis mit Leuten, damit sie das haben. Obwohl wir selber zu dem Zeitpunkt schon 27, ähm, wenn wir es geholt haben, gezahlt haben, produ produzieren. Führt, äh, das war so die ja, erste ja. Crystal Lab Brand, den ich hier mitbekommen habe selber. <lacht> ähm, und, und dann ist es natürlich für mich... Es ist ein bisschen, so fühlt sich teilweise an, jetzt nicht du im Speziellen, aber das, was jetzt gerade, gerade im Osten von Bayern passiert, fühlt sich an wie mein scheiß Erbe auf vielen Ebenen. Und ich fühle mich zum Kotzen deswegen, wenn ich sehe, wie 15-, 16-jährige Mädchen ähm, von Hof bis Amberg, Bamberg, alle, beiden, äh, äh, alle abkacken. Äh, und ich, jetzt wohne, ich wohne jetzt mittlerweile in Mainz. In Mainz gibt es es nicht. Es gibt kein crystal ja. Und keiner will das haben. Wenn du das hättest, die Leute würden genau das sagen, was sie früher in Nürnberg gesagt haben. So, was ist das für ein Scheiß? Ich will Pep. Das ist das, ist, das Gift. Dann kam aber Breaking Bad noch und ich saß im Klasse und habe das so gesehen, was alles passiert ist und es ist einfach, es fühlt sich nicht gut an.
0: Ja und es, also ne, bei mir, ich war ja jetzt kein äh, Crystal Dealer, wie die Leute das immer so, so sagen. Also ich habe auch äh, überwiegend Pep verkauft. Plan war dann aber eben dieses äh, Graslabor und dann auch äh, Kochen, das wäre schon auch noch dazu gekommen. Aber glücklicherweise wurde ich ja davor eingesperrt. Ähm, und ich habe eben auch damals immer gedacht, dass ich durch das, was ich tue, also das Drogen verkaufen, was Gutes mache. Mhm. Weil der größte Fehler, finde ich, ist, den Leuten immer zu sagen, dass Drogen nur schlecht sind. Weil wären sie nur schlecht, würde es keiner, keiner nehmen, hätten wir kein Problem mit Süchtigen. Und das Schlimme ist ja, dass es erstmal unfassbar toll ist. Und bei mir war das so, mir wurde in der Schule gesagt, Drogen sind schlecht. Mein Papa hat mit Kippe im Mund und Bierflasche in der Hand gesagt, fang nie das Rauchen an. Und ich habe mir aber immer die Frage gestellt, wenn es schlecht ist, warum machst du es denn dann selber? Und in diesem anfänglichen Höhenflug habe ich ja dann auch das Verkaufen angefangen, und ich dachte, ich mache was Gutes. Als ich dann aber bemerkt habe, wie mich das zerstört hat und auch diese Folgeschäden. Ne? Also ich bin jetzt zehn Jahre clean, aber ich habe immer noch totale Paranoiaanfälle, Nervenzusammenbrüche, Depressionen, diese ganze Scheiße. Und wenn ich mir überlege, wie viel Menschen äh, ich da Leid zugefügt habe und wie weit das äh, einfach seine Kreise zieht, wird es mir schlecht. Und ich, ich hasse mich auch für die Person, die ich mal gewesen bin. So, deswegen der Drang in mir, da aufzuklären und einfach, je mehr wir uns unterhalten, desto mehr stelle ich fest, dass also es gibt so viele Parallelen, vor allem, wenn man das jetzt so sagen darf, wenn ich schneide das raus, äh, du warst ja jemand, der dann quasi Dealer überfallen hat und die abgezogen hat und ich habe mir das Gleiche überlegt. Wir hatten so eine Idee oder so ein, also Plan war mal, war während des Runterkommens, fünf Tage wach, dass wir so einen Drogenbunker überfallen, halt auch mit Waffen. Und wird schon irgendwie gut gehen, so total verstrahlt. und das wären so meine nächsten Überlegungen gewesen. Also quasi Leute wie ihn dann anzuheuern und dann Leute zu überfallen und dann auch so Sprüche wie das stech mal halt dein ab.
1: So. Sobald du solche Leute dann in dein Leben lässt und ich habe es vorher schon mal, wir haben, wir haben ja vorhin ein kurzes Vorgespräch geführt, ist uns beide noch aufgefallen, dass Drogen eigentlich in der kriminellen Welt ist. Das Drogengeschäft ist in dem eigentlich sehr viele Menschen sind, die gar nicht wirklich kriminell sind, ja. die nicht wirklich eigentlich Böses tun wollen. Und da, wie du es jetzt vorher gesagt hast, dass deine Intention eigentlich nicht unbedingt böse war, ne? sondern dieses Versorgen von einem Produkt, das Leute wollen. Ja, das kann man sich, kann man sich und, schön reden. Und ich wollte
0: dadurch auch immer nur
1: Anerkennung. Weil in, der, Anerkennung in, der Schule, bekommst, ne? in der Schule
0: war ich ja der Spaß, der immer auf die Fresse bekommen hat, keine Freunde. Und dann wollte ich mir durch das Drogen verkaufen Anerkennung. Also im Prinzip wollte ich immer nur kommt, gemocht werden.
1: Und die kommt, die Anerkennung kriegst du und bis du merkst, dass die Anerkennung nicht dir gilt, sondern der Tasche, die du trägst. Solange fühlt sie sich ja auch gut an. Ja, ja, Das ist ja auch dasselbe. Ich, ich, äh, ich habe Drogendealer, erkenne ich normalerweise, also aktive Drogendealer, erkenne ich an, ihren, an ihrem Gang schon. Weil die haben einen Gang, der sagt, wenn ich zu spät komme, warten Leute auf mich. Weißt du? Der ja, Drogendealer so ein ganz ist, der Einzige, ist der Einzige, eine, der eine Stunde zu spät kommt und alle Leute in dem Raum sagen, aber vielleicht weiß, dass super du da bist, voll gut und so. Dann habe ich Drogendealer schon immer erkannt. So. Und bei mir war es ein bisschen anders. Ich wollte warum auch immer, was in mir falsch gepolt ist, ist oder falsch gepolt war, was ich auch heute, es gibt noch mal einen Unterschied so ein bisschen zu Tätern und Intensivtätern, die ist schon mit zwölf anfangen. Ja, ja. Jahren, sagt, bei mir war es so dieser, das eine war so dieser unbedingte Wille zur Macht. Und ich wollte auch nicht gemocht werden, sondern ich wollte gefürchtet werden. Ja. Und ich dachte, wenn ich mich, wenn ich schrecklich genug bin und mich jeder fürchtet, dann bin ich sicher. Es war so dieses Gefühl nach Sicherheit. Ja, und, ja. Und, und, und was ich dann gemerkt habe, war, desto mehr Leute dich fürchten, desto mehr Furcht hast du selbst. Also wenn du Angst vor mir hast. du, du dieser, dieser Spirale, Und dann bist du in ja. einer Spirale aus, scheiße. Und ich, ich, ich überlege mir immer, weil ich jetzt wirklich zusammen, wir, lassen, wir, wir machen mal ein Projekt, weil wir decken natürlich ein breites Spektrum an, an, an Motivlagen ab. Auch hinter dem Ganzen. So, ne? Es gibt ja auch immer diese Mischmotive und so. Und da äh, decken wir ganz viel ab und ich freue mich echt, dass ich heute hier sitze. Ähm er ist auch der Einzige,
0: ähm, den ich in meine Wohnung lasse. also niemand, es kommt danach auch keiner mehr. Das hat sich jetzt halt mehr oder weniger so ergeben und ich ne, ich dachte, weil auch ähm, der Kontakt hätte schon früher passieren können, aus vielen verschiedenen Gründen hat es nicht funktioniert und dann wollte ich jetzt so nochmal zeigen, also, ne? Ein Olivzweig. So, ich habe aber war. immer extreme Paranoia. Das ist auch so, eine, äh, so ein Folgeschaden. Ähm, ich habe immer Angst, weil ich bin jetzt nicht der Super-Influencer, aber es gibt Leute, die checken ab, wo bist du in den Stories und die kommen dann dahin und, und machen irgendwie Freakscheiß. freak -Scheiß. und dich habe ich jetzt eingeladen, weil ich dachte, das ist irgendwie, das passt irgendwie und dann hatte ich die Idee so mit dieser Strafe, die, also du hast die Strafe bekommen, wo ich, weil das waren so, wärst du da noch draußen gewesen ne, oder wären wir
1: zur selben Zeit, dann wären wir ja, sicherlich dann irgendwann dann auch in einer anderen Ort. Form. Und ich weiß, dass ich, wenn ich ein bisschen älter sogar zum Beispiel gewesen wäre, dieser Einfluss, weil ich hatte, genau wie immer, an den du mich auch erinnerst, so, ne? der ein bisschen jünger war damals auch und so, und das war der letzte Einfluss, den du noch gebraucht hättest, um dich komplett zu entfernen. Ja, ja. 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 So, Weil es waren bei mir auch andere Leute, die dann plötzlich aufgetaucht sind und dann plötzlich ist es normal eine Waffe zu tragen und dann plötzlich ist es normal, dass Blut fließt und dann plötzlich ist es auch normal, dass alle Bande noch zum, zum, zum alten Leben abbrechen. Ähm, ja, äh, ja, und das tritt, aber das schon mal, wenn wir jetzt das überlegen, das was ich mache mit dem Verein, ähm, ist, wir haben ein Mentorenprogramm. Da würde ja. ich dich auch sehr gerne dann äh, mal nochmal ansprechen, ob du Lust hast ins Mentorenprogramm irgendwie einzukommen. Äh, da gibt es kein Kohle, aber eine Menge Respekt. Echt. Und äh, der der Gedanke dahinter ist, dass an dem Moment, wo uns so jemand damals gefunden hat, ja, ja. dass wir da ein Vorbild hinstellen wollen, einen Mentor hinstellen wollen, das dem Jungen ein gut oder dem Mädchen einen guten Rat gibt. Ja. Ähm, das Beispiel, was ich dafür mal habe, stelle vor in der Arbeit äh, jemand irgendwie in der, im ersten Ausbildungsjahr oder so jemand sagt, äh, ach äh, Mensch, deiner Mutter hat mir doch irgendwie ins Gehirn geschissen. So. Hätte man das damals im 16-jährigen Maximilian gesagt, dann äh, gäbe es jetzt zwei Leute, die ich fragen kann. Einmal, ich rufe jemand wie mein, mein Leib also mein, mein Stiefvater an oder meine Mutter und sag, ja, da hat gerade jemand mich auf eine krasse Art beleidigt in der Ausbildung. Ich möchte dir den Schädel einschlagen. Was hätte sie gesagt? Hä, warum bist du überhaupt sauer? Der kennt mich nicht, das ist doch egal, was er sagt. Lehrjahre sind keine Herrenjahre, jetzt geht zurück in die Arbeit. Bla, bla.
0: Ui, 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 ui. Heider, zacken, nun mal, nein, was für ein spannendes Interview. Wir machen jetzt aber hier direkt einen Cut, denn... Das war's auch schon wieder mit der Folge von mir. Wenn du mehr wissen willst, ja, dann musst du abonnieren. Check den Foster-Style aus und sei gut drauf. Nächste Woche geht es wieder hoch hinaus, yeah.